0: 嗨， Hi, 你好，我是李欣，欢迎来到今天的心动时光。做客今天节目的是正在上海话剧艺术中心第六空间上演的一部搞笑侦探悬疑音乐剧《两个人的谋杀》的几位主创导演王海英以及主演钱海瑞、翟松
1: 。心动时光的各位听众，大家好，我是导演
2: 王海英。Hello， 大家好，我是钱海瑞，呃，我在《两个人谋杀》里面饰演的角
3: 色是 Marcus 探长。Hello， 大家好，我是翟松。我在《两个人谋杀》里面饰演的是十个嫌疑犯。
0: 《两个人的谋杀》最早是在美国的外百老汇第二舞台剧院首演，后来呢，获奖无数。自二零一五年以来，这部音乐剧在美国和加拿大各地被不同的演出公司制作，并且搬上了舞台。在二零一六年年底的时候，上海话剧艺术中心是首度引进了这部作品，并且制作出品了中文版的演出，当时获得了非常热烈的反响。这个反响之一呢，就包括当时作为观众的李欣。这个故事讲的是一位叫做亚瑟·惠特尼的先生，他是小镇上的一位很著名的畅销小说作家。那有一天晚上，他的妻子、邻居、侄女儿，还有心理医生、芭蕾舞演员等等很多的朋友聚在一起，准备给他过一个意外的生日派对。可是就在这位作家回家进门的时候，一声枪响，他死在了房间的正中央。一场谋杀案发生了。随后，两位匆匆赶到的警官努力想要侦破这个扑朔迷离的案件，他们却发现，在场所有人都是同一个心理医生的病人。而更诡异的是，几乎每个人都曾经是这位作家畅销小说里的角色。就是这样的一个故事，在一个看上去相对比较简单的环境当中，发生的一些推理案件和暴露人性的故事。那两位演员要演绎故事当中所提及的所有人物——男人、女人、孩子，而且自始至终是在两位演员同时不断地进行钢琴演奏的表演条件之下。所以在二零一六年第一次看到这部小剧场音乐剧的时候，我就为主创的能量深深折服。二零一六年的音乐剧市场远不像今天为粉丝所关注，但是那个时候起就已经让人不禁感慨：在舞台上做演员的条件呢是越来越多了，没有绝活可真不行。我们的问题就先从和导演王海英的对话中开始
1: 。心动时光的各位听众，大家好，我是导演王海英。这一轮呃两个人谋杀，呃又是由我来复牌，然后演员翟松和钱海瑞，这是我上一轮复牌合作下来非常满意的两位演员。然后也是上一轮得到观众的回馈，也是很喜欢这部剧，所以说呃想今年再把这部剧拿出来再跟观众们见面。
0: 对，因为我从这个剧第一轮我就有看，我知道演员阵容一直在换，然后导演说从上一轮到这一轮，海瑞跟啊、呃、翟松都是你很满意的，你的满意的标准是什么
1: ？谈得好，演得好，唱得好，人又好。<笑>
0: <笑>人好怎么理解
1: ？<笑>呃，他们很努力，愿意去打破自己，愿意去突破。我觉得就是每一轮。就是他们都会呃寻求着一种新的突破，尽可能的再往前再多走两步。我觉得这个是让我最满意的地方
0: 。导演从上一次复排到这一次复排，啊、呃，就是你看到这个本子的时候，这个本子最打动你的地方是什么呢？除
1: 了文学性的东西，就是从文本上来说，其实我觉得这个剧本的最打动我的还是这个形式。演员就是还要弹琴，我们常规的音乐剧唱唱跳跳。演演，基本上啊，但是这部戏他们还得是乐手，这点就非常非常难。这两位演员是上海滩不可多得的特别好的演员，全<才>全能
0: 。我以前知道翟松是全才，但是我没想到海瑞也是全才。四
1: 岁就练钢琴了，对对啊，对啊对、啊、对、啊，哦、嗯。所以这两位演员我其实已经合作过很多次了，从呃上一部戏那个《水手之谜》我们就一起合作的非常好。呃，所有演员都要自己弹琴、搞乐器的一个一个一个音乐
0: 剧，感觉演员的发挥空间是很大的。那导演在跟他们的合作的指导空间大不大呢
1: ？指导空间当然很大，就是按照我的审美标准，他们去完成
0: 。有什么需要他们去突破的地方？他们已经如此全才
1: 了。啊，这个问题，嗯，很尖锐了。这个啊，艺术这个东西，其实它是没有顶的。就是每一次的排练，每一次的表演，每一次的演出，得到了呃观众的回馈和我看到他们在舞台上的呈现以后，呃，按照我的审美的标准，一点一点的进步，一点一点的学习，我也会我有我的要求，精益求精吧。
0: 就这一部，两个人的谋杀，像最早是谁执到的？因为像现在音乐剧也是如火如荼啊，嗯、各个院团也很多，不管是民营的，当然大部分是民营的。但是在我们心目当中，上话是一个非常专业的这样的一个团队。就在导演看来，我们上话的音乐剧有什么自己的特点和坚持吗？不管
1: 是上话还是外面，我觉得是要有一个我们的专业的底线在，因为我们花了大量的人力、物力、财力去做一。一部作品，首先我觉得要对得起观众，然后从我的角度来说，我的要求是要对得起演员，对得起制作人，所有人也应该要对得起自己，按照我们的底线吧，专业标准来要求。也许是觉得呃，可能上画的标准怎么说呢？这这样说特别容易得罪人，<笑>差不多吧。
0: <笑>其实所有人都希望看到一个好作品啊。演员要花时间去排，观众要花时间去看，所有人的时间成本都是在里面的
1: 。它应该是个良性循环。其实观众是很聪明的，观众的现在的这个这个资讯也很发达，他能分辨出一个戏的好与坏。你们的整个这个团队到底是不是很真诚的去做一部作品？跟观众去见面，专业吧，一
0: 定要，一定要对得起自己的专业精神。其实我是作为上画的观众啊，我觉得就是上画培养了一群观众。当这些观众走到另外的剧场去的时候，他们是带着鉴别力的，所以我觉得大家都是有很多的教育责任在里面的。从上一轮我也知道，像翟松他们去了很多的校园。今年听说你们还要进社区、进楼宇，看上去就是点对点的一些剧的宣传，其实是很辛苦、很琐碎。导演为什么要坚持这样做呢？呃
1: ，理想。
0: <笑>我,特我特别喜欢这个词
1: 就是就是爱。我觉得一切的原动力就是出于对舞台的爱，对作品的爱，对自己职业的爱。
0: 海英导演上一轮有去指导那个摇滚年代，对吗？对。其实那个剧我觉得对演员来讲也是挺挑战的。他虽然是一个摇滚的作品，但是那些作品就是他的认知度没有那么的高。当时有些什么样的导演的体会吗
1: ？因为那部剧也是他们演了几轮，然后也找到了我。然后从我的角度出发呢，就是说，呃，我帮助他们再把整条线再捋了一下，包括人物线和故事线。因为那部剧呢，就是说，呃，我接触完了以后，我觉得真是一部非常非常正能量的戏，其实。并不是说，呃，摇滚乐就给人感觉好像是某种范畴，其实真的不是的。它是一个非常直接、直达人内心的一种一种表达。之前，呃，我看了那个戏以后呢，我觉得，哎，很热闹，然后演员也特别有激情，非常好。那我从我的导演角度来考虑，那我怎么去帮助他们再提高一点？发现了这还有上升的空间，所以说在这些方面再帮他们
0: 再再提高一些。我记得我第一轮看那个两个人的谋杀的时候，第一次看到话剧演员要演戏、要弹琴、要唱歌，我当时就想，哇，现在做演员太难了，因为大部分他可能没有从小的这个学音乐的经历。现在是真的做话剧演员没有那么容易，包括做音乐剧演员没有那么容易。是的,是的，就
1: 像我经常跟他们开玩笑说，我说我说现在不管是话剧演员还是音乐剧演员，在舞台上表演的这些这些演员们，真的要拿出点绝活。我偏激点的说，就是说当下这个时代。就是演员走着调度说台词的那个时代，基本上已经一去不复返了。真的要拿出绝活你跟别的演员的竞争力在什么地方？有绝活加入我们的组。现在整个这个行业，其实好的音乐剧演员，这个团队应该再再庞大一些，因为现在的戏的量很大。
0: 因为我也接触过很多音乐剧的团队，其实大家都有心想做好，然后包括很多院校的学生，也希望自己进入到社会能够进到音乐剧的这个圈子当中来，但大家都觉得都有劲儿。但是有的时候呢，使不上劲儿，大家都有这种感觉，包括创作团队也有这样的感觉。尤其是像今年碰到这个疫情，很多国外的团队进不来的时候，大家觉得，哎呀，好像给原创的机会好像多了一点。其实，包括上画，不管是原创的话剧也好啊，其实还是比较讲究原创性的。我不知道导演对于原创的音乐剧自己有些什么样的理想，或者就是什么样的想法吗
1: ？做原创确实是一件很难很难的事儿，但是我觉得。只要愿意去做，我觉得并没有难到那个程度。话剧、音乐剧都是舶来品，但是我们中国其实戏曲，在我的这个理解上，它也是某种程度的音乐剧，因为用音乐去说故事，在我的理解就是音乐剧。只要通过努力，还是能够实现的。其实上海的观众真的特别好。
0: 王海英导演说：“大家一定会对这一轮复牌的两个人的谋杀满意。在经过了从去年底确定复牌到二零二零年底，终于与观众见面了。这一年的等待，相信一定是值得的。”两位主演，我心目当中音乐剧界的好学生钱海瑞，还有我的 SMG 同行，来自于电视新闻中心的音乐制作人翟松。这次也是两位第二次在两个人的谋杀当中的合作。这部小剧场的音乐剧将充分展现两位演员超强的舞台能力和艺术水平，以及会更新和端正更多的人对于音乐剧演员的认知。从四岁就开始学钢琴的钱海瑞，这一次将再次展现自己专业水准的钢琴演奏技巧。而开玩笑说自己十六岁才从自学钢琴开始的野路子选手翟松，一人将分饰十一个角色，女装、孩子装，对他俨然已经是轻车熟路了
2: 。Hello， 大家好，我是钱海瑞，呃，我在《两个人谋杀》里面饰演的角色是 Marcus 探长。Hello， 大家好，我是翟松，我在《两个人
3: 谋杀》里面饰演的是十个嫌疑犯
0: 。这一轮接到这个《两个人谋杀》的复牌，感觉怎么样？跟那个是两年前了吧？应该上一轮，两年前，年三,年三年
3: 了。真的是太爱这个戏了，所以就觉得不用想，就先答应下来再说。而且我们也知道这次排练的时间也比较紧，所以我提前一个月我就自己。做了很多准备，练琴啊、背台词啊什么的。就是虽然排练时间不多，但是我们做好了充分的准备了。嗯
2: 、挺享受的，因为我觉得我们两个人都是互相为对方服务的两个演员。翟老师就是各方面啊，然后包括细节啊，对这个戏要求的这个品质啊都特别高。每次我来排或者来演两个人谋杀，我觉得对我自己都有特别大的提高啊、哦。因为我当时我不是考上海音乐学院嘛，我当时是本来是准备考就是钢琴系的嘛。啊，所以就是我们学校的老师基本上都知道我会弹钢琴
3: 。我学琴学特别晚我是从十六岁开始学的钢琴。我就是上的普通高中嘛，我一开始没有想过要走音乐这条路。十六岁的时候，我高一啊，我身边的人都不支持我，家里人也不支持我的。一开始硬学啊，我就像有一个像海瑞这样弹从小开始学的一个同学，他在那儿弹琴，我就在那边上模仿，从这样开始的。高二再找了老师学的钢琴，远远没有他弹的好，拔苗助长式的那种练法。懂钢琴的观众，你看啊，有一些特别特别难的段。都是他谈的，我谈的就相对还好
0: 。刚才也问导演说进学校呀、啊，这次也进这个社区啊，进到嗯一些这个楼宇里面。其实那个观众可能数量也是比较有限的，可能有些观众也不是对戏剧那么了解的。两位演员面对这样的观众，跟在剧场会有些什么不同的感受吗？
3: 特别明显了，学校可以说是特别特别好，那些学生们对我们这些戏里面的梗啊，包括笑点啊什么的，反应特别强烈。而且对于这种形式的接受，也是有一个非常开放的心态来接受的。社区没有办法，因为要面对的大多数都是年纪比较大的观众，这些观众对于这个音乐剧形式的接受度，其实确实是很挺低的。没有达到预期的话，会对台上也会造成一些影响的。要有非常强大的<笑>心理建设，对对对,对，才能度过这样的演出。所以其实也挺难的。但是社区也是有一些很好的观众的，他能跟上节奏的话，还能带动一些周围的观众。像
0: 作为一个一个电视台的音乐编辑，频频涉足话剧界啊、音乐剧界啊，你自己最大的优势是什么呢
3: ？优势还是综合吧，我觉得就是因为我做的行业比较多，我觉得这才是我的优势，跨界。毕竟我在这儿演戏，我也不耽误电视台的工作，我是休假来的，做的工作比较杂，相对来说，音乐方面啊、戏剧方面啊、配音啊，包括什么的，从更加宏观的角度做任何的事情，演戏的时候我可以带入电视台的学到的那些技能，在电视台的时候我可以带,带入我演戏时候学到的技能，这都是很多东西通的，都是艺术方面的东西嘛。对我，翟老师，我觉得就是
2: 真的很强，什么都会，吉他也会，然后钢琴也会。就是虽然就说什么。什么弹得比他难，或者我学钢琴比较早，但是他的音乐素养还是非常非常高的，包括就是他对音乐的理解啊，跟我的理解都是不一样的。我跟他排练的时候，哦，这个歌原来是可以从这个角度去出发。我觉得这个这个戏本身来说是。确实挺难的，而且我每次虽然演了那么多场，每次演之前我还是都特别紧张，特别害怕钢琴弹错
3: ，可以说是没有一场是全弹对的，总是有错的音的，嗯、这个是大实话。我们这个现场的魅力也在这里，嗯、我们错的地方保证它不是一个就是会影响到戏质感的地方，嗯、我觉得这个是。现场的合理性的东西，它包括其实，因为钢琴，你比如一个和弦进去，你少一个音，多一个音，理论上跟谱子是不一样，错了。而且这里面其实还有一些即兴的东西，每一次都会有一点点不一样。这个错，我觉得是是戏的魅力。遗
2: 憾的艺术，对，<笑>确实很紧张。不说是音乐吧，就包括戏，我也挺紧张的，就生怕哪个地方如果忘记了，可能就是少了半个小时的戏。<笑>其实虽然就是他确实要演很多角色，但是我其实也要记住他这个时候他要变，要两个人要配合嘛。像别的音乐剧可能就是我只要负责我自己的部分就好了，我只要完成我的工作就行了。但是这个不行，这个戏两个小时，你要全神贯注，你不能松懈一分钟。一秒
0: ，柴松里面是演多少个角色？十个，十个。你是比较擅长扮女装的，是不是
3: ？哎，就是，差不多也是靠三年前这个戏磨练出来的。我在当年在演这个戏之前，我应该是没有演过女装的戏的
0: 。而且两个人是有钢琴上的配合的，是
3: 吗？对对对，有一些四手联弹
2: ，首先就是得弹出来，两个人很多时候心里。自己心里的拍子不在一块儿嘛，所以这个时候就是硬练嘛，不停地练，就练到两个人都一样就行了。
3: 就像我刚刚说的，就是每一次不能完全对，概念也是在这里，因为因为你练琴自己在家只是一个人练，不可能一直两个人在一起练琴。真的两个人在一起能练琴的时间不是那么的多。在台上我们养成一个默契，就是在什么地方，比如我快了或者他快了，我们要怎么跟上对方？我觉得还是靠默契。还有一个就是音乐上的互相的一个对话的感觉，四手联弹就是用音乐在。对话，我可以用音乐来告诉你，我这一段要慢一点了，或者那一段要快一点了。这个大对方要很快 get 到你的意思，然后就调整过来。包括在四手联弹的时候还，还还有一些呃动作上的变化，有一些转换位置啊，或者从后面搂着啊什么的。这其实从钢琴演奏上来说是非常别扭的一些动作
2: ，就感觉在做一个原创戏，对，然后也没有资料，也什么也看不到，导演知道的呀，对，然后每天就是。就是我们两个演员都快排出抑郁症了，<笑>对对对，呃，然后对，就跟原创戏一样。翟老师对这个戏的品质啊要求特别高，比方说我他在弹琴的时候，就比方说我一个回头或者我一个眼神，他觉得都是要跟这个音乐有配合的，必须卡上就是这个戏的一个整体的拍子，细节的把控和我们两个人的默契啊都是要求特别高。尤令飞呢，就是他是我师哥啊，我师哥，他就是对。音乐首先他也是要求特别高，他觉得音乐剧尤其是唱的地方，而且我们没有字幕，他一定要保证观众要听清楚，跟那个谱子会有不一样，他会做出自己的调整。我觉得这就是他的经验。刘宁飞他就是经验非常非常丰富的一个音乐剧演员。那时候第一轮演嘛，我还没有毕业，跟他排练的时候确实也学到了很多，呃，怎么跟观众。交流啊，然后知道这个时候观众需要什么呀，我也都学到了很多。
0: 那你夸夸海瑞呗，
3: 他就属于一个即插即用的人才，我觉得他对很多东西反应特别快。我为了这次排练，就为了这次复排，我准备了一个月。我每天都在练琴，每天都在。我感觉他只准备了一天，第二天有点跟不上吗？但是第三天他就跟上了，他用了两天时间把我前面一个月准备的事情都已经背出来了，都已经恢复过来。而且他钢琴，钢琴因为毕竟从小学的，他什么地方不顺了，啪谱子一拿来一看，全部就过来了。我不行的，我要拿一个新谱子，我要练老半天才能，我必须把它全部背出来，我才能弹出来。他不是，他是反应特别快，对这些东西基本素质非常强
0: 。因为我自己也非常非常喜欢这个剧，我觉得一个好的剧就是。本子也好，演员也好，里面即便你看了很多次，你还是会有很多新的发现。而且两个人的默契嘛，因为你们俩可能每天都得节奏是不一样的，但是要去配合，这可能也是最有看点的地方。大家就找找茬，今天哪儿弹错了，<笑>也挺好的。但是应该是听不出来的啊、哦。那就祝大家演出顺利，谢谢，谢谢，谢谢
2: 。Hello， 大家好，我是钱海瑞。大家好，我是翟松。欢迎大家来上海话剧艺术中心第六空间来观看《两个人的谋杀》。欢
3: 迎大家收听李欣的《心动时光》。